0: Tänään akateemisessa vartissa vietetään ystävänpäivää. Tervetuloa mukaan. Ystävänpäivä on yksi niistä päivistä, joita monet pitävät hyvin kaupallisena ja amerikkalaisena, hieman teennäisenäkin juhlapäivänä. Mitä mieltä asiasta on Itä-Suomen yliopiston psykologian yliopistonlehtori Petri Karkkola? Tarvitsemmeko me ystävänpäivää ja mitä ystävyys meille merkitsee? Kuuntelet akateemista varttia. Minä olen Nina Vene. Ystävänpäivää alettiin Suomessa viettää 1980-luvulla. Monessa muussa maassa samainen juhlapäivä on ennemminkin rakastavaisten kuin ystävien yhteinen juhlapäivä. Petri Karkkola, sinä toivot Itä-Suomen yliopistossa yliopiston lehtorina ja sinä pohdit työssä, työssäsi esimerkiksi ihmissuhteita ja elämänkulkua. Millaisena sinä näet ystävänpäivän? Mikä sen tehtävä tai rooli täällä meillä Suomessa on?
1: Jaa, vastaus tuohon varmaan voi riippua vähän myös vastaajan kyynisyyden asteesta, eli eli varmaan se palvelee joitain kaupallisia intressejä, mutta kyllä kai yhtä lailla voi ajatella, että että se voi olla myös semmoinen tärkeä muistutus siitä, että tämmöisten läheisten ja tärkeiden ihmissuhteiden ja ystävyyden äärelle on hyvä välillä asettua.
0: Tuota, yritin etsiä jotain tietoa siitä, minkä takia Suomessa päivää on ystävänpäivä, eikä tämmöinen rakastavaisten päivä, niin kuin suuressa osassa maailmaa muualla on, mutta en löytänyt syytä siihen. Haluatko se lähteä analysoimaan, että mistä syystä suomalaisille riittää niin sanotusti ystävänpäivä?
1: Aa, no, tuossa varmaan joudutaan, joudutaan tuota paljon spekuloimaan siitä, että, että mik, miksi, miksi tämä nyt muototu ystävänpäiväksi, ainakin niinkaan kuin meillä ei tässä ole semmoista kulttuurin tutkimuksellista näkökulmaa. Öö, tässä olisi helppo myös ajautua niin stereotypioihin ja miettimään sitä, että, että eikö meille sitten vaikka rakkauden ilmaisut ole yhtä lailla öö, helppoja tai luontevia kuin kun jos jossain muissa maissa tai kulttuureissa ne on, mutta mä en oikeastaan tiedä, että tai sanotaan, että mä en, mä en usko, että me niin kuin näissä niin kuin pohjoisissakaan olosuhteissa nyt niin kuin ihmisinä sen, sen tuota, kummempiassa asiassa kuin muutkaan. Mun on vaikea uskoa, etteikö kiintymystä ja rakkautta tunnettaisi suurin piirtein samalla tavalla, mutta, mutta tota, voiko olla, että, että sen ilmaiseminen sitten ää, eri yhteyksissä on vähän toisenlaista. Kun, kun tota, jos jossain päin maailmaa. Mutta on, että on spekulaatiota, että, että tota, ää, ja siinä on myös aina tietty stereotyypittelyn vaara.
0: Näinhän se on. Jäävät suomalaiset juhlii enemmän ystävyyttä kuin rakkautta, mm. mutta ehkä joskus vielä päästään sinne rakkauteen asti. Mutta jos puhutaan vielä sitä ystävyydestä, niin, niin tota, selvittelin vähän, että mikä tutkimusten perusteella ystävyyksiä usein yhdistää. Ja sieltä löytyy syynä muun muassa samaan, sama ikää, koulutustausta, sukutausta, uskonto, sosiaalinen asema ja jopa ulkonäkö. Ja toki sitten tämmöiset samanlaiset asenteet ja mielipiteet sit on meitä yhteen, mikä on aika loogistakin, että on mukavampi varmaan viettää aikaa samanmielisten ihmisten kanssa, kun joutuu jatkuvasti väittelyyn. Mutta tuota, toisaalta sitten, mikä yllätti ehkä vähän, että... Persoonallisuus, piirteiden samankaltaisuus ei tutkimusten mukaan olekaan se ystävyyden edellytys. Et sä teet nyt asiakastyötä myös psykologina, että miten sä näet ystävyyden ja sen muodostumisen?
1: No mä luulen, että kyky ja halukin ystävyyteen, niin se on varmaan meille ihmisille ihan lajityypillistä. Niin kuin sillä tavalla, että, että oikeastaan kaikissa semmosissa teorioissa, mitkä jollakin tavalla kuvaa ihmisluontoa ja siihen liittyvää perustarpeita, niin on jollakin tavalla mukana tämmöinen yhteenkuuluvuuden tai yhteenliittymisen tarve tai joku semmoinen niin kuin sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sen vastavuoroisuuteen liittyvä tarve. Eli tämmöinen niin tavallaan peruskapasio tai motivaatio on olemassa joka tapauksessa. Miten se sitten kääntyy? ystävyyssuhteiksi, niin niin nämähän on semmoisia prosesseja, mihin sitten liittyy myös paljon sattumaakin. Että jos ajatellaan ihan jotakin ystävyyssuhteen alkuhetkiä tai lähtökohtia, niin kyllähän usein ystävyydet lähtee siitä, että, että on joku ihminen tai ihmisiä, joita tapaa usein ja joita ne tietää tapaavansa vastaisuudessakin jollakin tavalla. Ja aika monestihan, jos ajatellaan jotakin työtä tai harrastuspiiriä tai opiskelupaikkoja, asuinpaikkaakin, niin onhan se helposti niin jonkinmoinen yhteinen pohja sille, että tai niin kuin, niin kuin pieni takuu siitä, että on jotakin semmoisia jaettuja, kiinnostuksen kohteita, mitkä sitten saattaa lähteä semmoisen vastavuoroisuuden ja kiinnostuksen kautta niin syventymään ihan varhaiseksi ystävyydeksi. Säähän niin tavallaan voisi ajatella, että tarvitsee jotenkin nähdä tai tavata tai tietää, jotta pystyy lähtemään kehittämään semmoista ystävyyttä.
0: Aivan. Onko ystävyyssuhde semmoinen, mistä kumpikin niin sanotusti tai kumpikin antaa ja kumpikin saa. Puhuit tuosta vastavuoroisuudesta, niin mietin tätä.
1: Joo, joo, kyllähän ystävyyssuhteisiin liitetään semmoinen molemminpuolinen, olisiko, olisiko niin viehtymys nyt niin hyvä sana tässä. se välttämättä on, on niin semmoista, siinä ei välttämättä ole romanttista vivahdetta, mutta semmoinen molemminpuolinen viehtymys ja, ja vastavuoroisuus niin ystävyyden vähän ydinominaisuuksina. Ja tietysti tämä vastavuoroisuus, niin se nyt voi olla vähän sitten tilanteesta tai elämän vaiheesta riippuen sitten milloin mitäkin. Että, että joskus se on lelujen lainaamista ja joskus se on vaikkapa niin kuin avio- tai työkriisitukemista, mutta, mutta tota, ää, pointtina on se vastavuoroisuus, miten se niin toteutuukaan eri, eri kohdissa
0: Kyllä. Miten tuota, mietin sitä pandemia, mikä nyt meillä tällä hetkellä edelleen vaikuttaa valitettavasti kaikkeen, niin tuota, minulla on ainakin ystävyyssuhteessa tai ystävät miettineet sitä, että jääkö tämä etäily päälle, vaikka maailma vapautuisikin. Eli tuota, nythän ollaan paljon menty siihen, että erilaisten sähköisten välineiden kautta pidetään yhteyttä, mikä toisaalta on voinut olla ihan mukavaakin, mutta... Tuota, Jäädäänkö me tämän pandemian jälkeenkin poteroihimme makaamaan tai sinne kotiin elien sisälle vai onko ihminen niin sosiaalinen elä, että me lähdetään pian taas liikkeelle?
1: No kun maailmalta on tullut paljon semmoisia havaintoja, että tämä pandemia on aika rajoituksinen, olisi lisännyt yksinäisyyden kokemusta. Ja meillä ei oikein ole, ole semmoista niin aika kuin vakuuttavaa tutkimusnäyttöä siitä, että nämä sähköiset tämmöisenä ainakaan pysyisi kokonaan paikkaamaan tätä kohtaamisen ja vuorovaikutuksen syntynyttä vajetta. Joten sikäli mä italkin henkilöksi toivoisin, että, että, että tässä päästäisiin ennen pitkää myös, niin kuin, myös niin kuin tota tämmöiseen arsinaiseen kasvokkaiseen kohtaamiseen. Mutta sitä mä en nyt tiedä, että... että Onko tämä ollut, no siis monissa kohdissa on ollut se ainutlaatuinen tämä kaksi vuotta sillä tavalla, että, 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 että jollakin tavalla koko maailmaa äh, koskeneet tämmöiset sosiaalisen etä, etäinnytymisen vaatimukset ja muut. Niin äh, on lisääntynyt, siihen liittyvä ahdistuneisuus on lisääntynyt. Äh, on sinällään niin kuin mahdollista, että, että, että se tämmöisen etävälineiden yksinäistö lieventää vaikutus niin saattaisi vähän myös riippua esimerkiksi iästä. Öö, voi olla, että, että osalle porukasta tämmöinen niin kuin välineellinen kontakti on sitten niin kuin luontevampaa kuin toisille. Vaikka sinällään tämmöinen etäystävyyshän ei ole uusi asia. Mä en tiedä, muistaakseni vaikka lapsuudesta ja nuoruudesta nämä lehdet, missä oli vaikkapa kirjeenvaihtokaveri, hakuilmoituksia, Toki. Niin, niin tota, tämähän on ollut myös yksi ystävyyden muoto ja, ja sinällään varmasti niin kuin aivan toimiva, ää, toimiva tapa toteuttaa jonkinlaista niin vastavuoroisuutta.
0: Kyllä. Paljonhan heidän kanssa jaettiin kaikkeen mm. aikana. Mm. Tuota, yksinäisyydestä, jos puhutaan, niin täällä Itä-Suomen yliopistossa julkaistiin pari viikkoa sitten ihan tuoreeltaan väitöstutkimus. Ja tuota, siinä selvisi, että keski-ikäisten miesten yksinäisyydellä ja sosiaalisella eristäytyneisyydellä on pitkäaikaisia terveyshaittoja. Niitä verrattiin niitä terveyshaittoja ja riskejä jopa tupakointia ylipainoon. Eli tuota, siinä havaittiin yksinäisyyden masennuksen ilta- ilmaantuvuuden välillä vahva suora yhteys. Miltä tämä kuulostaa psykologin näkökulmasta?
1: No joo, tämä ei, tämä ei ole sinällään yllättävää näitä niin kuin erilaisia terveyspsykologisia tutkimuksia tuntien. Ja toki tämä tutkija Sirilisi Graaf niin toteakin siinä väityskirjassaan, että ne hänen löydökset monessa kohtaa vahvistaa niitä havaintoja, mitä on aikaisemminkin todettu. Toki niin kuin hän on tehnyt varsin vakuuttavaa työtä sen, sen tota pitkään kerätynä ison aineiston parissa. ja, ja Kyllä niin nämä tulokset niin entisestään alleviivaa sitä, että, että miten tärkeätä niin yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytymisen kysymykset on sekä niin terveydenhuollon että, että, että ihan niin koko sanosiko, yhteiskunnallisen ajattelun kannalta. Että todella tärkeitä teemoja nousee niin näiden tulosten myötä taas keskusteluun.
0: Ihminen on psykofyysinen olento, toisin sanoen.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Tuota, jos tutkimuksissa vielä pysytään ja teemankin sisällä vielä pysytään, niin tuota, toinen muista muutamia vuosia sitten Itä-Suomen yliopistossa ilmestyy tämä Taina Kinnusen tutkimus, jossa selvisi, että tuota, hoitoalaa tutkiessa toisen ihmisen kosketus on turvallinen ja kustannustehokas keino parantaa hoidon laatua. Ja nythän kehitteellään paljon esimerkiksi erilaisia hoivarobotteja. Ja havaittiin, että kyllä se kosketus on juurikin paljon kustannustehokkaampi se hetkellinen toisen ihmisen kosketus kun se hoivarobotin hoiva. Niin tuota, mitä noin psykologin näkökulmasta tai terveyspsykologin näkökulmasta, mitä meissä tapahtuu, kun meitä kosketetaan tai me kosketetaan toista?
1: Joo, tämä on tuota, musta tosi tosi mielenkiintoinen, mutta, mutta myös hyvin niin monimutkainen kysymys. Ja yksi tapa lähestyä sitä on lähteä stressireaktioiden kautta. Eli pitkään on ajateltu, että stressireaktiossa olisi kaksi perustaipumusta, eli taistele tai pakene. Mutta tota, se näkemys on luultavasti ihan liian kapea sillä tavalla, että et tota, Tähän taistelemisen ja pakenemisen rinnalle pitäisi varmaan liittää stressireaktioksi tämmöinen taipumus. Kun, kun tota, Sitä voisi kuvata vaikkapa, että, että, että hoivaa tai niin rakenna sosiaalisia verkostoja, hae tukea, hae hoivaa. Jolloin kysymys on siitä, että miten me voidaan sitten usein, usein sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta vaikkapa lohduttaa tai tyynytellä itseämme tai saada tätä koettua hätää asettumaan. Jos ajatellaan sitten oikeastaan ei pelkästään edes ihmistä, vaan vaikka meillä on muita kädellisiä sukulaisia, niin yksi niistä monista... monista tuota, kosketuksen niin kuin rooleista, vaikka, vaikkapa niin kuin, ö, eri apina lajeilla saattaa olla sosiaalisten siteiden rakentaminen ja ylläpitäminen. Eli, eli tota, voi, voi olla, että, että siinä kosketuksessa on jotakin hyvin, hyvin semmoista perustavan laatusta, kun ajatellaan tämmöistä ö, hoiva- ja turvallisuus. Käyttäytymistä. Se on se on niin kuin, koska se voi olla hyvin vahva viesti siitä että, 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 että nyt nyt on kaikki turvallista. Että, 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 tässä on muitakin. Voi voi olla rauhassa. Mä, mä on itse ta- tarkastellut nyt kotona ei, ei, ei ihmisapinoita vaan siis tota, muita nisäkkäitä. Eli, eli meillä on meillä emoilla on kolme noin kuukauden iästä pentua. Ja mit, mit, mitä niin kuin sitten tämä emo tekee, kun pennut ääntelee sillä tavalla, että on hätä? No tota, se oikeastaan niin kuin kiertyy niiden ympärille ja tilanteesta riippuen alkaa sitten niin kuin nuolla, tyynyttelevästi tai imettää. Ja siinäkin niin kuin se kosketus on se, se mikä, ja se läheisyys niin aivan selvästi asia, mikä niitä pieniä kissanpoiksia sitten rauhoittaa. Eli... eli tota, Mä arvelen että, että niin kun se kosketus välittää hyvin vahvaa viestiä niin, kun se, niin kun hyvin perustavanlaatuista viestiä turvallisuudesta. mikä varmaan niin kun on, on niin kun meidän ymmärryksessä ja kokemuksessa kantautunut jostain tuolta hyvin niin varhaisesta nisäkäs esi-vanhemmista saakka
0: tähän päivään. Ä- Se on meissä tuolla jossakin syvällä ja tulee varmaan hyvin pitkälti luonnostaankin. Kuuluuko kosketus suomalaiseen ystävyyteen?
1: Joo. Ennen pandemiaa kättely oli kyllä aika luontevaa. Oliko halaus kaikissa tilanteissa? Vaikea sanoa. Tässä on varmaan hyvin, hyvin paljon tämmöistä ihan yksilöllistäkin vaihtelua.
0: Kansallisuudesta riippumatta. Luultavasti. Kyllä. Lopuksi vielä kysyisin, jonkun verran mediassa puhuttu ystävyyden loppumisesta. On todettu, että se voi olla hyvin tyylinen suru kuin vaikka parisuhteen loppuminen, mutta jotenkin sille ei ole annettu ehkä sellaista tilaa meillä tai ymmärretä, että sitä ystävyyden loppumistakin voi tosiaan surra. Voiko se kuitenkin aiheuttaa noin psykologin näkökulmasta myös jonkinlaisia sydänsuruja?
1: No aivan varmasti. Ä- Ystävyyssuhteethan voi olla todella pitkäkestoisia, todella intensiivisiä myös. Tietysti osa ihmissuhteista tai ystävyyssuhteista ikään kuin haipuu vaan pois ilman sen kummempaa dramatiikkaa. Mutta on hyvin helppo uskoa, että myös ystävyyssuhteiden päättymiseen kuuluu ihan samalla tavalla kirjo tunteita kuin muunkin ihmiselämään. Ja ainakaan minä en ole se ihminen kieltämään tämmöistä kokemusta. Ja toivon että, toivon, että kukaan ei ole.
0: Hyvä, siihen on hyvä lopettaa. Meillä on lupa surra ja lupa jopa ehkä kosketella toisia. Kiitos Petri Karkkola vierailusta Akateemisesta vartissa ja hyvää ystävänpäivää.
1: Kiitos kutsusta Niina ja hyvää ystävänpää myös sinulle.
0: Kiitos.